0: 追溯热点事件，摆脱养生谣言也好。这里是彤彤中医养生妙招。生病了自然要去医院看医生，但很多时候小毛病是可以自己解决、自己发现的。今天我就来教教大家，怎么借助五个神器初步了解自己的身体，做自己私人定制版的家庭医生。第一个神器就是血压计。血压计很多人家里都有，但未必用得对。测血压的时候，不要只测一只胳膊，特别是原本就有糖尿病、高血脂、抽烟抽了很多年的人，这种人最好两个胳膊都要量，这样得出的结果更准确。权威的医学杂志《柳叶刀》刊登过一项研究，如果两个胳膊的收缩压的差值大于15个毫米汞柱。就表示你可能患有血管疾病了，也就是说两个臂都凉，如果两个的高压一个是一百一十五，一个是 15, 一百，那就要提示你进一步检查血管了。比如糖尿病、高血脂、长期抽烟，这些都是血管疾病的诱因。血管堵了，血液流不过去，缺血那个部位的局部血压就会变低。第二个神器是血糖仪。大多数糖尿病人的家里都有血糖仪，自己扎一下手指，用试纸测试指尖的血，就可以知道血糖的高低了。但是，并不是只有糖尿病人才需要准备血糖仪。我建议血糖正常的人也备一个，因为糖尿病在现在是中国第一高发病，很多体检时候血糖正常的人，很可能其实是已经处在血糖不正常的边缘了。之所以血糖正常，是他们的胰岛可能用尽了最后一份气力，分泌出了最后的胰岛素，才维持住的。接下来很可能就进入胰岛素分泌不足、血糖升高的这个区域了。大家可能说，如果是糖尿病，它会有症状啊，会有三多一少，吃的多、喝的多、尿的多，而且体重减少。事实上，当你三多一少的病状都出现的时候，往往都到了糖尿病挺重的阶段，很多并发症已经发生了。在现代医学不能根治糖尿病的情况下，我们最好的办法就是定期测血糖，这样可以尽早的发现端倪，尽早的发现对生活的影响也就越小。另外，测血糖不能只测空腹血糖。因为中国的糖尿病人更容易出问题的是餐后血糖，可能你测的空腹血糖、餐前血糖是正常的，但你的餐后血糖却很高了。而不管哪一种血糖升高，都是胰岛素功能降低的表现，都要开始注意，甚至需要干涉了。第三个神器是体重计，体重计太寻常了，减肥的人可能用得更频繁，不减肥的时候可能就放那儿了。其实体重计不仅是用来看自己是不是吃胖了，你的体重很多时候能显示出你身体的状况。如果你在短短的几天内体重突然增加，那最大的可能一个是浮肿，一个是腹水，特别是原本就有高血压、有肝肾疾病或者有肿瘤的病人。相反，如果你在很短的时间内体重迅速降低，那也是不对的，最大的可能就是糖尿病。一是糖尿病能让人急速的消瘦，另一个是血糖特别高会导致身体高渗脱水，这个时候人会尿的很多，失水很多，体重就这么降低了。我有一个亲戚，一周之前，他发现自己在一周之内就瘦了三四斤，他吓坏了，以为自己得癌症了。到医院一查，发现癌症没有，但是血糖太高了。已经高到了出现酮症酸中毒的程度，他的体重就是因为严重缺水而迅速降低的，因为他的血糖太高了，血太浓了，由此出现了高渗利尿。他这时候反过头来想，才发现哦，的确这几天尿特别多，身体是因为突然失水而失重的。所以，如果你是一个慢性病患者，一定要养成按时量体重的习惯。至少每周量一次，而且每次量的时间和地点最好是固定的，体重计也不要随便换地方，这样才能清晰的看出你体重的变化趋势。而很多慢性病的病情演变，就是从体重的变化上先开始的。第四个是镜子，中医看病要看舌头，这是舌诊。自己在家经常看看舌头和舌苔的状况，也能了解自己的身体情况。因为舌头是消化道的延伸，消化道甚至全身的情况都可以从舌头上看出来。那么在看舌头之前呢，可以用清水漱漱口，但不必要刻意的刷牙刮舌苔，这样观察出来的舌头更自然。舌头的颜色发淡多是虚，颜色深。多是瘀，舌头很胖，边上有齿痕，多是脾虚；舌头很瘦，而且干燥，少津液，多是阴虚。如果舌头含水量很多，甚至水滑了，那可能就是阳虚了。再说舌苔，正常的舌要有薄薄的一层白苔的，没有舌苔是不对的。但舌苔腻、很厚，就说明有湿气了；舌苔黄，说明有热；白腻苔是寒湿。黄腻苔呢是湿热。现在是秋天，很多人开始进补了，在吃补药前，你一定搞清楚自己有没有虚不受补的问题。如果这会儿你舌苔特别腻，那可能就是有湿邪阻滞，不要马上吃补血养阴的药，同时饮食也要清淡。如果你舌头很瘦，颜色很红，那就是典型的阴虚，那就绝不能吃像。黄芪、人参这样的补气药，即便你有气虚的问题，非补不可，也要气阴双补，或者用上不太上火又能补到阴的西洋参呀、啊、太子参呀、啊、和沙参。如果你的舌头颜色很暗，那意味着有淤血，这个问题容易出现在心脑血管病的患者身上。如果你年过五十，更年期也过了，那最好用阿司匹林。或者三七粉预防血栓的发生，同时也要开始关注自己的心脏问题了。第五种神器是人体解剖图。我时常跟身边的人说，家里应该有两张图，一张是地图，想去哪先看看地理位置；另一张是解剖图，可以帮助你了解身上各个器官长在哪儿，器官的地理位置。之前有个朋友。他大便总是解不干净的感觉，医生开着胃镜、肠镜，但是还没等到做，病状就加重了，小便也开始难受，想尿尿不出来，尿意频繁，但每次都没多少。我听了这个症状之后，马上让他去先做一个腹部的 B 超，结果恰恰让我猜中了，在他的肠道和膀胱之间有一个占位性的病变，再继续查。发现是卵巢肿瘤。如果他稍微有一点人体解剖知识，就该知道，大便和小便走的是不同的通路，膀胱和肠道就算有病，也不该互相影响。如果能同时殃及到二者的，一定是在肠道和膀胱之间出了什么问题。那里是子宫、卵巢这些附件，而她是女性，已经快60岁了，也到了该警惕。卵巢肿瘤的时候，如果对人体稍微有些了解，他之前提供给医生的症状也会全面一些，可能就少了许多诊断过程中的弯路。本节目由健康新同学博吉新闻联合出品，喜马拉雅独家播放。